0: Я скажу, что меня больше вдохновляют люди противостоящие тренду. Если ты можешь следовать тренд, при этом свою идентичность в это все добавлять. То, что залетает вам всем в ушки, как маленькая мушка. В ТикТоке популярные видосики с искаженным голосом Оксимироны. Турбо гипер, супер, пупер. Самые лучшие аудиоподкасты во вселенной. Терминальное чтиво, подкасты об инсайтах, исследованиях и трендах. Прямо сейчас вы слушаете нас в своих ушах, потому что это эксклюзивная аудиоверсия, турбо-подкаст. А мы — это Александр Форсайт, который сидит напротив меня, знаменитый режиссер, подкастер, автор легендарного курса «Режиссер своей жизни» и прочее-прочее. И я, Гриша Мастридер,
1: всем привет. Сегодня мы охотимся за самыми-самыми такими редкими пушными инсайтами, Потому что, потому что мы даже вот тему будем сейчас формулировать, наверное, где-то полминутки. Поэтому приступим, не будем затягивать. Вся штука в чем? Есть ощущение, что перед нами два полярных пути к сиянию, к какой-то там известности, культовости. Я не перед нами имею в виду, не перед нами с Гришей Мастридером. А в целом вот перед людьми, которые сейчас хотят себя какой-то славы, какой-то реализации в медийном пространстве, просто вот как-то среди людей. Есть два пути. либо корпоратив ты Корпоратив максимально... или квартирник. Типа того, на самом деле. У Министреля два пути, корпоратив или квартирник. Либо ты максимально седлаешь тренд, максимально возглавляешь движ, который сейчас происходит. То есть взлетает TikTok, ты врываешься в TikTok, simple dimple, pop it, squish. Вот, либо ты максимально противостоишь тренду, и ты весь такой Герман Стерлигов, вот, вывешиваешь таблички на двери, э, значит, ведешь себя по отношению к э, значит вот этой непрерывно развивающейся интернет-культуре максимально э, без принятия, и вот этим становишься культовой персоной. Вот какой из этих путей или их комбинация достоин? Э, Благородного мужа, так сказать. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Uh, тут кстати, жалко, у меня uh, попыт лежит в соседней комнате, но uh, давай сначала начнем с того, что ты выскажешь свой тезис, потому что ты предложил тему, ты мне сказал, а вот давай обсудим это. Мне очень нравится тема, Я не знаю, например, у меня нет четкого ответа на этот вопрос. То есть, скорее, я... А если этой... бы он
1: был, стоило ли бы тут вообще да. занавес открывать? Нет, мы будем его сейчас искать в прямом эфире.
0: Я думаю, что вот я на этом спектре, это определенно спектр, а не полярность, что-то там черное и белое. Я на этом спектре, наверное, нахожусь ближе к вот первой позиции, про которую ты сказал, про то, что нужно седлать тренды, и как на серфе, на волне хуярить, значит, в горизонт. А ты, кажется, вот, судя по тем позициям которые ты высказываешь и вообще настороженному отношению к некоторым э, современным веяниям, ты кажется ближе ко второй э, позиции но ты явно не герман Стерлинг, стерлигов при этом у тебя даже тикток есть вот и ты парень прогрессивный во многих вопросах
1: я как бы я там и тут куда пошлют понимаешь да вот если у тебя какой-то может быть э, какие-то принципы как... слушай я бы тебе сказал так мне достаточно юному существу еще, наверное, рано говорить о том, какой путь я однозначно выбрал. И действительно, это же спектр, как не самая удачная часть Бандианы. Это не, не что-то, где надо выбрать либо так, либо так. Но я вот тебе скажу, что меня больше вдохновляют люди, которые вот такие противостоящие трендам. Они мне как-то больше нравятся. Герман Стерлигов. Ну, Герман Стерлигов не то, чтобы мне очень нравится. Но он вызывает у меня определенно больше эмоций, чем Даня Милохин. Ну, мне он фрик. Ну, мне... Даня тоже, конечно. Но мне меч. интереснее следить за выходками Германа Стерлигова, чем за выходками Дани Милохина. То есть Даня Милохин в платье меня абсолютно оставляет хладнокровным. Вот, ничего в этом интересного нет. А вот Герман Стерлигов, когда отвечает на вопрос, как ему творчество пророка Санбоя, я здесь сразу такой, да, это круто. А как ему творчество пророка? Слушай, он ответил что-то в духе это бесовское что-то. ну Как-то так он ответил. Я сейчас не, не вспомню точно, к сожалению. Но мне сразу нравится. Я такой, вот этот человек, он нонконформист. Настоящий нонконформист. То есть настолько, насколько это возможно. Но не, не Германом Стерлиговым единым. Заметь, это сейчас была очень тонкая игра, типа не хлебом единым, да, да, да. да хлеб Германа Стерлигова. А, ну, там, не знаю, Виктор Олегович Пелевин вызывает у меня во многом, во многом сейчас, в первую очередь из-за своего вот этого подхода и затворнического имиджа симпатии, потому что книжки его последние не очень мне заходят. А вот его образ жизни, вот этот его подход, что его никто не видит, блин, клево.
0: А, а ты не думаешь, что, ну, по сути, в книжках-то он как раз конформизм? Так, да мне, не нравится, так мне не нравится. Так мне не нравится. Хейтит...
1: чувствуешь что это довольно ну, последовательно? Да. А, то есть я же даже на книжном челе про это говорил. Мне перестало нравиться ровно, когда он стал вот каждую актуалочку пытаться обсосать в ближайшем романе. А все того, что до публикации романа проходит какое-то время, она успевает быть уже немножечко утомившей тебя и совсем как-то уже и не торкает. Uh -huh. Вот, то есть а, седлать тренды, пожалуй, это круто, но зависит от того, какой у тебя запрос. Если ты хочешь а, привлечь к себе внимание наряду с прочими, то тогда да. А если ты хочешь наоборот выделиться своим неприятием, своей пощечиной общественному вкусу, тогда, наверное, ты должен противостоять трендам.
0: А вот Моргенштерн он седлает тренды. Он ну, определенно трендовый чувак, но он какие-то тренды он их седлает, какие-то создает. Да, есть... он,
1: он их в большей степени создает, мне кажется. Хотя хотя и не
0: всегда. Ну, то есть, минималистик трэп, вот этот, который он делает, это же явно, ну просто американский тренд. На... Причем не, не самый свежий. Ну
1: смотри, у нас же здесь еще есть такая штука, мы же не можем говорить в данной ситуации о некой глобальной системе угу. то есть все-таки есть некоторые культурные подсистемы наша будем называть ее русскоязычная есть там какая-то испаноязычная абсолютно обособленная то есть там в музыке происходят вообще свои какие-то штуки и она кстати чуть ли не более влиятельна чем американская угу. Потому что сейчас в ту сторону очень многие посматривают. И когда оттуда что-то перетекает, например, в американскую культуру, оно разваливает тому доказательством и Мигас, и Тайга, и тому подобное все. И у нас тоже Моргенштерн очень много из латины берет И О, сам да. говорит, вот, как мне нравится латина. Да и я <тачу> тащу оттуда. Значит ли это, что я оседлаю тренд? Нет, у нас же этого тренда еще нет. А ты понимаешь, здесь есть некоторая неоднозначность. А вот у тебя какой подход? Вот ты Цыпкин или Пелевин? Блин, ну ты не можешь ставить Цыпкина и Пелевина на одну а,
0: доску, то есть однозначно... Почему? Я вижу
1: рекламу Цыпкина в аэропорту каждый раз, как там оказываюсь, и при этом рядом стоит всегда, а, значит, вот эта полочка с книгами в дорогу, и там всегда есть Пелевин.
0: Ну, это, блядь, как сравнивать? Я не помню, какой был там самый популярный поэт, когда Пушкин жил, который все, все классические. Слугарин призем... какой-нибудь. Не-не, какой-то еще другой чувак. Ну, короче, вот реально модный чел, которого никто сегодня не помнит. Вот, но который по тиражам, ну, уничтожал. Марокков.
1: Не-не-не, не, раньше не. просто. Не, нет. Нет, это раньше, нормальный
0: раньше. чел. А, И раньше. а были, были какие-то графоманы популярные. Ну, как условно, сравнивали. Катенин. Не-не, ну, не важно. Ну, короче, а как... чем
1: тебе не заходит, типа, в я его не читал, популярен. Я
0: его не читал, я говорю, ну, был какой-то -оч очень популярный ты среди знаете... пушкинистов пример, что во время Пушкина самый популярный поэт был вот какой-то Хуев, как Кукуев, который вот, ну, просто, ну, реально, ну, как, как я не знаю, а, поэт... А... То есть ты хочешь сказать, что Цыпкин – это Хуев Кукуев? Нет, я не хотел этого сказать. Цыпкин все таки наверное, лучше, чем Хуев и Кукуев, но э, поэт посредственный, да, вот был самым популярным, и при этом он хайпил, и, наверное, на э, рекламных врезках в каких-то там журналах того времени, там же тоже была, наверное, реклама, и что же, вот, в следующем выпуске новые там глава Евгения Онегина и новый памфлет Хуева Кукуева. А и, также кроссворд и колонка юмора. Да, вот. И Хуев Кукуев был крупнее э, написан, потому что он больше хайпил тогда. Но при этом ну, я, явно разного калибра э, люди. Точно так же э, Цыпкин и Пелевин. Пелевин точно останется в веках. Цыпкин, ну, он такой как бы филитонист. Э, забавные у него могут быть какие-то вещи, какие-то прикольные наблюдения, но он не, не того в масштаба фигура.
1: Вот так, наверное, про Чехов в свое время говорили. О, ну, это филитонист, это так малая форма юморист.
0: Понятно, но э, я думаю, что все-таки ты, будучи большим экспертом по чехам, чем учеб... я, сможешь аргументированно раскидать в каком-нибудь книжном челе, может быть, это обсудим, почему чехов все-таки действительно великий новатор и все остальное, а э, в случае Цыпкина там новаторство вроде бы и не пахнет. Я не так угу. много его читал, но из того, что читал. Ну, как бы достаточно обычные, понятные, по лекалам сделанные рассказики Так вот, я хочу быть скорее пелевиным по масштабу но с точки зрения
1: маркетинга у Цыпкина очень, чего, очень есть чему поучиться. Поэтому я их и сравниваю. И тот, и другой хайпят просто абсолютно разными методами. Я же не говорю сейчас про талант и так далее. Хотя я допускаю, что Цыпкин достаточно талантливый.
0: Ну, определенно, какой-то талант у него есть, но это не там мыслитель, глыба, нечеловечище, как Пелевин. А я не знаю с точки зрения маркетинга, кто круче на самом деле. Потому что Пелевин, да, затворничество, но это не он придумал, это тоже как бы тренд сэлинджер, тоже там в затворничестве писал, да и много разных фигур, Бабангида там, да, you name it, как говорится. Цыпкин очень круто с нуля раскрутился, когда ты не ебать какой гений и стать популярным на уровне Пелевина, Наверное, сложнее, чем будучи Пелевиным, раскрутиться. То есть, наверное, Цыпкин с точки зрения маркетинга совершил
1: а более думаешь, удивительное А ты думаешь, что если кто-то гений а и каким какими-то необычайными дарованиями, то ему априори проще раскрутиться? Не ты...
0: априори. Но с Пелевиным тут как бы все очевидно. Признание он свое получил. И когда он начал разъябывать, он, в принципе, появлялся в люди, Он давал интервью, он появлялся на каких-то ивентах. То есть он какую-то базу получил, а потом уже ушел в такое тотальное затворничество. Это все-таки немножко э, ну, другое, если, чем если бы он просто с самого начала вообще там не показывал лицо, никуда не ходил, тогда ему, возможно, бы и взлететь было тяжелее. Не знаю. Но думаю, что он все равно бы взлетел при своем э, таланте, потому что не любой гений, конечно, получает э, признание, но гений, который охуительно уловил сайт гайст, попал там в нерв общества и так далее, сделал ту самую прислабочную какую актуалочку, как в случае там с Generation P. Он, конечно, ну получное признание, если если о нем узнают хотя бы вот если в нужное время в нужное место попадет его рукопись.
1: Но у меня тогда вопрос: вот человек, который филигранно умеет работать с трендами, с происходящим в обществе и так далее, и пытается соответствовать и на этом резонировать. С этим вот общественным каким-то сознанием и общественным восприятием, не обречен ли он на судьбу Ахиллеса, который гонится за черепахой? Кажется, будто бы он обязательно догонит, да, но ведь э, черепаха каждый раз уползает чуть дальше, он все время за кем-то следует. А возможно, человек, который абстрагируется от запросов общества, он, э, ну э, он. Он лишает себя необходимости вообще за кем-то бежать, за кем-то следовать, чему-то соответствовать. Он намного свободнее. Он, и, возможно, намного ярче из-за этого выделяется на общей картине. Вот как с этим быть? Вот, понимаешь, все идут сейчас в Тик-Ток. И любой человек, который хочет продвинуть себя, например, в музыкальной сфере, он обязательно должен развиваться через ТикТок. Иначе он ну, практически невероятно его залет в тренды. Ну, теряет просто как минимум
0: существенную аудиторию.
1: Вот. Соответственно, сам по себе вот этот ход выйти в ТикТок уже перестает быть какой-то ценностью, перестает быть чем-то крутым. Ну и что? Ну таких же вышло еще 9000 гаязов с Бразас.
0: Вот. Ну, смотри, это просто, наверное, маст уже сейчас ТикТок. Это не то, что ты сошел ты красавчик, ты разъебал. Нет, это просто минимум-минимором, который нужно делать. Дальше ты сказал про Ахиллес и черепаху про эту опорию Зенона. Ну, вот Недавно, кстати, очень советую тебе книгу «Начало бесконечности» Дэвида Дойча современного квантовой физика и философа, там как раз он э, э, полемизировал с э, всеми любителями привести э, в качестве примера э, вот эти вот опори Зенона, <laughs> потому что да, с точки зрения математической действительно нужно бесконечное количество точек или логическое бесконечное число точек пройти, чтобы любое, любое движение совершить. Поэтому даже когда э, сейчас я говорю в этот микрофон и звуковые волны вылетают из моего едала и залетают в наш замечательный микрофон на студии, они тоже проходят бесконечное число Ну, это очевидно, то это потому, движения что движения точка не, не имеет разменности. Соответственно, движение не существует но по факту, с точки зрения физики, ну и по мы делаем, мы проходим это бесконечное множество чего-то там, но, но
1: собственно... Но это не значит, что можно...
0: Ну, не не значит, Догнать что... можно.
1: Но я имею в виду, что на философскую сторону этого вопроса насрать все еще нельзя с точки зрения физики. Вот, и ты думал, почему, почему вот мы ЗДР, да? Потому что типа реальность нулевого измерения, да? Zero dimensional reality. Okay. Uh, то сейчас... есть с точки зрения философии эта проблема Ахиллеса и черепахи все еще есть. Это не значит, что если физики, да, позволяют нас отправляться к далеким звездам, то мы все еще можем отправиться к далеким звездам собственного духа. Насколько, тоже.
0: насколько мне известно, все-таки проблема эта уже как бы разрешена, это просто забавная такая игра ума, ну, можем отдельно э, обсудить это, но я про то, что это не бесконечная гонка, это гонка, которую вполне можно выиграть, Lil Nas X выиграл эту гонку, он прошел. Uh, он прошел тикток-игру в плане музыканта, он сделал хит, для тех, кто не в курсе, автор песни Old Town Road, I'm gonna take my horse to the Old Town Road, вот это вот, которая залетела там номер один во всех чартах, он побил все рекорды по продолжительности на нахождение трека на номер один, за счет тиктока как раз хакнул, то есть вот была эта гонка, он ее выиграл, понятно, что Дальше возникает вопрос, можно ли всю жизнь ее выиграть, можно ли всю жизнь оставаться в тренде, ты должен постоянно делать Но что-то
1: новое. вполне себе Ну, то есть, побеждает. наверное,
0: наверное ну, Lil Nas секс уже не станет там one-hit wonder, как говорится, то есть этим артистом одного хита, потому что он уже выпустил там другой сильный материал и популярный. Но все равно как, постоянно возникает вопрос, как вот переплюнуть в себя в прошлое. Вот Моргенштерн пока там в последнее время ему, кажется, это получалось, да?
1: Ну вот сейчас вот последний его клип например не переплюнул в прошлый я даже близко не, 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 не,
0: не смотрел его последние клипы но я в целом говорю за последний там наверное год он постоянно что-то новое выпускает это снова разъебывает снова разъебывает еще больше разъебывать. был у него альбом там который э, он написал легендарная пыль который побил там все рекорды и просто феноменально с точки зрения продвижения э, преуспел а следующий его альбом который парный вышел миллион доллар э, happiness да и э, он тоже еще больше то есть прыгнул опять в выше головы. Ну, понятно, что, наверное, эта гонка будет бесконечна в том плане, что, что когда-то тебе нужно будет остановиться, ты уже не сможешь переплюнуть себя из прошлого. Но,
1: вот, но пройти эту говорю, игру можно. Я пройти тебе эту говорю, игру есть можно. определенные вершины духа, недостижимые. То есть нам кажется, что мы к ним прыгаем. Если мы говорим о творчестве, о каком-то медиа медиавлиянии, это ведь... Э... Не физическое вскарабкивание куда-то наверх. Это именно по попытки достичь определенных вершин духа. Ну, Соответственно, здесь работают философские разные законы, а Способы не посмотреть на это просто есть. Хорошо, давай. А как ты смотришь: вот где та грань между необходимостью седлать тренды, оседлать тренды, вот, и необходимостью оставаться самим собой, человеком э, с собственным подходом к творчеству, с собственным, понимаешь, чтобы оседлать тренд, например, в ТикТоке, недостаточно просто сейчас зайти в ТикТок и загрузить туда отрывок до публикации сингла на площадках, нет, ты должен э, сделать определенный вот ТикТок-стиль да, uh -huh, мусла, uh -huh. определенные Понимаю, да. паттерны языковые там использовать. Ты не можешь запрыгнуть за определенную границу дозволенного скудаумия. Ну, то есть вот, например, при всей крутости, при всей масштабности камбэка Оксимирона, ну вот, например, его там какой-нибудь цунами, маловероятно, что может в ТикТоке залететь. Кстати, я читал недавно в
0: каком-то там индустриальном про музыку канале в Телеграме версию о том, что вот эти ТикТоки ТикТоке популярные видосики с искаженным голосом Максимирона, где вот говно, залупа, пенис вот из его батла, где переделываются в стиле разных артистов, что это тоже вот как раз в примере выхода. до это промо. Да, альбома, промо. Ну, Но мне похоже, больше всего это... нравится
1: это все-таки на Ютубе, потому что там бывает больше минуты, там есть потрясающий канал с машапами вот этого, вот, вот именно mm -hmm. этого отрывка Оксимирона. Прикольно. В ТикТоке, es...
0: кстати, до пяти минут уже можно публиковать. Да?
1: Мне уже доступна эта функция Прикольно. бета-тестировании. Прикольно. Да. Ну, просто прикинь на Ютубе, да, вот эти вот мышап например, вот этого отрывка с Believer, uh, ага. Imagine Dragons. Это просто фантастика. Короче, ссылочку какую-нибудь дадим в описании, чтобы
0: люди поняли, о чем мы говорим, а то не все сидят в ТикТоках. Ну, смотри, вот э, тот же Мирон ну, он просто уже, конечно, староват э, не, я, я говорю не про возраст, а про ментальность. Он не в
1: тренде. Не... Вот, то есть, ты понимаешь, ты не можешь э, запрыгнуть на территорию, на территорию Мирона и все еще остаться популярным в трендах ТикТока.
0: Ну, я думаю, что ну, если бы он все крутую команду собрал, то э, смог бы. То есть тут вопрос, вот Киркоров, например, да, при том, что он там мудак полный, как человек, и там да? осуждаемый. Ты его. находишь? Ну, конечно, там, как он там женщин бьет, как он там какие-то ну, вещи делает вообще не недостойные благородного а. человека. Да? Да, ну, да. Это, это просто, ну, хоть потом там... Мы, это антихайп, я думаю. Можем, 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 можем там а -а отдельно обсудить, нет смысла этому солить, но человек, ну, вот лично, по-человечески негативно, кардинально, радикально негативно к нему отношусь, но с точки зрения того, как он может э -э, седлать эти тренды на протяжении уже десятилетий, это скилл. И почему? Не потому, что он сам такой охуеть какой продвинутый, а потому, что он собрал команду. Здесь вот важность делегирования, важность того, что... Вот собрать команду молодых движовых ребят, которые за ТикТок шарят. И, ну хорошо, э, но ты же понимаешь, остальное... что
1: ты не можешь сказать про песни Киркорова, что они выходят за рамки какого-то ожидания относительно Киркорова. Нет, это всегда примерно один и тот же Киркоров. Ну
0: не знаю, когда там он рэп-трек недавно выпустил, я прихуел. Не, не видел? Нет. Ну, короче, да, это было действительно
1: слом ожиданий был. Или что ну, там? а где, где за этим его персона? Окей, у него есть крутая команда, но я же тебя спросил не об этом. Я тебя спросил о том, как ты вот скомбинировал бы необходимость седлать тренды и то, чтобы оставаться самим собой тем самым старым добрым Гришей Мастридером, который, mm -hmm. который ну, не может от всего своего отказаться, если этого даже потребует э, ну, вопрос продвижения.
0: Мне кажется, это ложная дихотомия все таки То есть ты можешь седлать тренд и при этом свою идентичность в это все добавлять. Ты можешь продвигаться в ТикТоке, не делая тупой контент, что показывает как раз ну, вот мой опыт, например. Я не Про то, чтобы... борщевик там вот это. <laughs> борщевик отлично. Ссылочку дадим в описании. Аккаунт ТикТоке, посвященный борщевику. Просто легендарное дерьмо. И... Ну, набирает свою аудиторию удивительно. Вот. У меня 60, по-моему, с лишним тысяч, 62 тысячи на момент записи этого турбоподкаста подпишек в ТикТоке, набрал их, ну, чуть меньше, чем за полгода, и... Это не какой-то там феноменальный результат, конечно, но я считаю, что неплохо для начала, для моего кон типа контента, и я не подстраивался вообще ни под какие тренды ТикТока, единственное, что я делаю в сольных своих видосах, там есть нарезки из там подкастов с Книжный Чел, из наших терминальных чтив, из там каких-то э, еще других видосов, и э, с канала Книжный Чел нарезки, и там есть сольные видосы, где я сижу перед камерой и в одиночку вещаю про какие-то э, инсайты. И, вот под эти сольные видосы, да, я прошу свою сценаристку, у меня сценаристка, которая делает из моего контента сценарий для этих коротких роликов сольных, я потом просто редактирую. Я прошу ее брать специально как-то вот сначала какой-то вброс делать интригующий, чтобы люди не пролистывали сразу. Типа вот этот один лайфхак от, там, не знаю, Уоррена Баффета позволит вам стать продуктивнее. И дальше рассказываю, что это за лайфхак. Ну, то есть, там не какой-то кликбейт, там реально все по фактам. Просто это начало По фактам идём... отвора на за... потом... за... Ну да. Там есть видос, как раз вот конкретно, который я сказал. И там одно упражнение, которое он делает. И короче говоря. Спина не будет и, 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 короче говоря, то есть вот мы подстраиваемся только с точки зрения того, что в ТикТоке важно зацепить внимание с первых секунд, но мы не делаем какие-то тренды, я там не танцую, не кривляюсь. Я делаю то же, что я делал там на других площадках. И в целом, кажется, получается набирать аудиторию потихонечку. То есть ты можешь сохранить свою идентичность. Дальше музыка какая-то, но ведь куча исполнителей, вот какая-нибудь там условно там Dead Blonde, да, которая жена этого как его зовут, электронный музыкант, наш популярный GSPD? GSPD, да-да-да. Вот. Она же «Мальчик на девятке» песня называется, Старная. да? Прикольная, да. Вот. Я, ж, я бы не сказал, что вот какой-то был тренд. Это скорее она задала этот тренд на то, чтобы... Ну, или GSPD, который спродюсировал этот трек. Я не знаю, насколько там он активно влиял на процесс. Что они задали тренд на вот ретро, на вот эксплуатацию это... Мне кажется, что
1: все таки это GSPD, это еще mm -hmm. до, но в любом случае сейчас этот тренд уже есть.
0: Ну да, ну то есть тогда не было тренда, они его сделали, они нашли какую-то Кстати, да, штуку. ты видел,
1: ты замечал, что у JsPD какое-то удивительное персональное отношение к девятке, как к машине, ты замечал? Небольшой ну, просто У фанатов. него же есть вот это, например, я прокачаю девятку, сабвуфер вылетит нахуй, вылетит <laughs> нахуй, вы, вы, вылетит на А вообще, на самом деле, отлично. Ты вот зря, кстати, много JsPD не слушаешь, очень развивает интеллект.
0: Хорошо, хорошо, послушаю. А, значит, то есть люди создают тренд, что-то делают, такое всратое, необычное, или или, там монеточка, когда она стала делать свою музыку, можно по-разному относиться, но э, когда она стала делать э, свою музыку там вот эти рассказки для взрослых или до этого предыдущий ее ну, альбом или микстейп, что у нее было технологический cloud рэп что-то что-то да вот так никто так не делал и это сразу задало тренд, то есть ты можешь
1: все-таки не седлать, а задавать просто вопрос как это делать, это вот. нужно быть Наверное... давай попробуем разработать технологию задавания тренда, то есть надо взять Сначала укропу, потом кошачью жопу. Но на самом Спал деле: В на Да, надо взять сначала немножечко щепотку уже имеющихся трендов ровным слоем рассыпать по, значит, приборному стеклу, и попытаться понять, что в этих трендах, что, что в этих трендах отвечает за их трендовость. То есть. В чем у стула стульность, mm -hmm. да? в, чем, в чем суть, что э, из составляющих дает трендовость и попытаться декомпозировать, сделать, да, и сделать что-то свое. Ну вот как можно, как ты, вот, вот, мы можем так сделать? Как ты думаешь? Наверное,
0: что, да, Наверное, да. Мы, мы можем пройти и задать какой-нибудь тренд, да? Ну э, я думаю, что тут вероятность успеха она не супер высока, поэтому ты должен несколько гипотез взять как стартапер и их АБ тестировать, какая подходит к нет, потом вот, которая залетела, ту и дальше фигачить. То есть я подозреваю, что Юрий Дудь, когда создавал свой канал, он подумал, что людям интересно, там, э, сколько человек раз дрочит, э, да, что там, сколько он зарабатывает.
1: Э... Вопросы, которыми я озабочен. Сколько ты зарабатываешь, сколько ты Дрочишь. Вот. А, то есть он подумал, да, что людям
0: не хватает, да, в интервью. Он думает, я сделал интервью, но как сделать интервью на ютюбе, чтобы разъебать? Вроде бы уже на тот момент тоже было достаточно интервьюеров на ютюбе. А буду спрашивать вот чисто без купюр. А это же YouTube, а не телевизор. Тут можно и материться, и задавать какие-то такие вопросы. Вот он подумал по брейнштормам с командой, наверное, и сформировал УТП э, своего канала, уникальное торговое предложение. То есть, по сути, э, он какие-то даже не тренды уловил, а запрос, потребности. Вот я думаю, что тут, но это, ну, это вот то, что я перечислил, это сугубо стартаперское исследование рынка, это customer development. Можно вообще в идеале брать там аудиторию, представителей своей целевой аудитории потенциальной, с ними проводить так называемые клиентские интервью. То есть спрашивать их, чего вам не хватает. Понятно, что люди не всегда говорят на самом деле, что есть, и не всегда они знают, чего они хотят, да, как там Стив Джобс говорил. Да, люди не знают, мы им там объясним, что им надо. Но а, вообще касс-дев деф это очень так практич практически применимая и работающая методика, которую можно применять и в музыке, и в а, там, кино. И, кстати, в Голливуде, по-моему, применяют всякие такие
1: штуки перед тем, как делать свои фильмы. Ну, на... как минимум, они перед тем, как а, зафиналить... Когда монтируют,
0: кантаж... точно они применяют. Да, Я думаю, что попадания. и до этого тоже, ну, это было бы логично. Вот, можно, короче, касс делать какой-то такой, можно исследовать э, рынок. Ты скажешь сейчас мне, конечно, на это, что, а как же, вот, блядь, элемент кайфа и э, творчества, не скованного никакими рамками. Мы сейчас будем касс делать перед тем, как песни выпускать, а дальше мы будем смотреть порнуху без женщин, да? Или что
1: там? Ну, например, э, да, вот. сначала ты... Смотришь батла без панч, а потом yeah. порнуха без баб. Ну да, знаменитое, знаменитое высказывание. А, да, а что ты на это возразишь? Действительно, вот ты так вот каст провел, да, выяснил реально, что людям не хватает, что они не хотят. Я так не послушать. Делаю, если что. Нет, вот, например, вот, ну, у тебя просто другая задача в области музыки. А вот у тебя задача в области музыки сделать трендовое музло, которое залетит, но при этом ты хочешь сохранить в нем себя. Ну, ну вот, вот как?
0: Ну и делаю, сделаю трек там вот по всем лекалам. А, хрен а ли тогда все? А туда добавлю слово «вупсень», например. Почему Потому все что трендовое мне музло одинаково Вупсень. звучит? Ну, не знаю, не очень одинаково. Вот Слава Марлоу, когда выпустил «Камри 3.5», до этого у него вообще как бы музло по-другому звучало. И залетело, и люди стали слушать. Отличная песня, я считаю. То есть, ну... Новизна прикалывает. То есть зачастую что-то, что, что в тренде, звучит ново. Просто мы как-то... Когда мы думаем о том, что трен... в тренде, мы думаем о том, что под копирку сделано. Но ведь есть вещи в трендах, которые звучат свежо. Ну, ну правда. То есть есть какие-то... Даже вот там YouTube-каналы. Не только... Мы что-то на музыке сосредоточились. YouTube-каналы, кино... Вот игра в кальмара, что она, какой-то тренд поймала, да ни этот тренд на фильмы про то, как там соревнуются, чтобы выжить, как это называется. Королевская битва. Королевская битва, да. Ну, во-первых. Это была сама королевская битва, была пила, было до хера всего, да? То есть это сейчас... Пила уже... Это
1: не совсем королевская битва. Ну, в смысле, вот жанр,
0: всякие... жанр с всякими вот Но этими вот конкурсами. Всякие,
1: всякие вот эти вот голодные игры.
0: Да. И Но это и так типа, далее. это был супер-старый тренд, сейчас он уже давно был не в тренде. И они взяли... Я, не в
1: таком восторге, как ты игры в кальмары. Я не сказал,
0: что я в восторге. Я говорю, что они просто, ну, круто разъебали. В плане, там, коммерческом это феноменальный успех. А так, ну, это... Ну, хороший сериал, есть в нем прикольные находки, визуально офигенный. Но сюжет и
1: глубина, конечно, ну, такие. Не, не, Поначалу лучше, чем к концу. Назовем это так. Но хорошо хорошо, допустим. Но вот он же тоже выглядит таким весь пластиковым, как из, как из этого, как из Лего, сделанным. Игра в кармара? Да. Ну, не знаю. Я не вижу в нем какого-то персонального самовыражения. Это те не паразиты. Вот. Угу. Не, нет такого ощущения, что о, ядрить это творческое высказывание. Нет, угу. это, это именно коммерческое высказывание. Угу. И сейчас, действительно, я уверен, будет задан тренд, и будет огромное количество сериалов, хоть в чем-то пытающ... пытающихся да. э, как-то заигрывать с одной или с другой стороной игры в кальмара. И опять же, в них индивидуальности будет еще меньше. Вот. Но для того, чтобы сейчас, например, убедить продюсера какого-нибудь стримингового сервиса, что надо дать денег на сериал, Проще всего сказать, и будет вот это как в игре в Калибар. Ну а да, да,
0: ну да, ну да. Ну раньше, раньше надо было сказать, что это будет как там... В острове а, козырь,
1: в Там, не знаю, или в Breaking Bad, да, там, ну какие-то ну, да, свои Ну да, 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 да. Ну это нормально. И, ты, Миш, и мы все время занимаемся тем, что чтобы взлететь, ты должен что-то сделать все таки как у других. Ты не можешь радикально противопоставить себя. Но
0: те, кто взлетают, по-настоящему разъебывают, делают а, никак у других. А Моргенштерн где, взлетел, А где они это? берут деньги? Где а, взять деньги? Моргенштерн у Кремля. Ну, все, так, тут разобрались, хорошо. Но ты
1: вернулся к музыке. Не, ну, вот, э... А ты хочешь стать кино, не как у других. Ну, это... вот,
0: Netflix вздал бабки. Сейчас меняется, кстати, креатор иконами вот этого. То, что ты можешь брать деньги у своих подписчиков. Вот, э, отличный пример. Э, фильм «Кунг Фьюри». Э, собрали На же мой взгляд, фанингов? вообще
1: полная херня. А, но... На мой
0: взгляд, просто отвал всего. Просто разъеб. 네. Ну, ладно, мы, у нас разные вкусы во многих вопросах. Но э, согласись, что они хайпанули. И они э, задали многие тренды. Мне понравился
1: чувак в футболке хакермен. Хакермен, мен Хакермен это круто. Нет, я,
0: я, я раза 3-4 точно пересматривал «Кунгфьюри», всем советую, ссылка будет в описании. Вот. А, чуваки собрали краудфандингом бабки с людей, и вот это как раз вот это новая креатор новая э, экономика креаторов, которые могут делать э, то, что они хотят, если их аудитория тоже этого хочет, они говорят, помогите, чуваки, соберем бабки там в Смиру по нитке, и они, и они делают это. В случае с Netflix, ну, чувак просто он же там 10 лет искал для э, кальмара э, финансирования, ходил с этим сценарием э, горемычным, э, э, неприкаянный. Вот, и рано... Мне, кстати,
1: понравилось, что он потом еще жаловался и такой, я больше сам, чисто сам снимать не буду, это жесть какая-то. Он говорит, все угу. время на ходу приходится что-то додумывать, придумывать, я очень заебался, говорит он.
0: Я поэтому не удивлен, что там то, что ты сказал, что слишком оно как кубики лего. Ну, потому что его заебали эти продюсеры. Наверное, один говорит, так, нужен, блядь, негр, нам в сценарий, чтобы. чтобы там был негай. Ну, пакистанец, там, ну, пакистанец да, был. Э, вот. ну, чтобы diversity показать, мы же Netflix все-таки другой говорит: э, так, ну, э, блин, вот этот вот э, бандит он слишком По неправдоподобный. Потом начал
1: Сделаем... просыпается такой органы, органы, пересадка органов. Да,
0: да, да. То есть, ладно, не будем там раскидываться деталями. может, Я просто
1: представился, как Кореец просыпается Написали про органы, я говорил тут. Я вот. просто Мы просто есть. Такие, знакомые... ну напишите уже, ПАК очень хочет органов.
0: <свят> есть знакомые там сценаристы, вот Ярослав наш, товарищ, мой близкий друг, Ярик Старитейлер. Вот, он там рассказывал и другие сценаристы знакомые, которые э, просто 10 тысяч кругов ада проходят, э, пока там согласовывают сценарий, их заставляют что-то там убирать, добавлять, поэтому, может быть, так сценарий изменился. Но я про что что Первый способ – это положить хуй на всех и просто сделать с помощью своей аудитории или набрать эту аудиторию за счет э, того, э, что ты делаешь крутой продукт. Вот Глуховский, никто не брал его метро из издательства, Он, он решил, на форум. Он решил на форум, собрал аудиторию, дальше опубликовал. А, либо там э, авторы «Кунгфьюри». Э, тоже никто им не давал бабки из продюсеров. Они сами сделали, собрали краудфандинг. Вот, э, пожалуйста. Второй способ – просто тыкаться 10 лет э, головой об стену, Пытаться обходить, но все-таки за счет того, что сейчас есть конкуренция, там вот если кино, то стриминговых платформ миллион, которые конкурируют, пытаются там скупить хорошие идеи. Если говорить про там, я не знаю какие-то музыкальные штуки, ну, наверное, есть лейблы, которые охотятся за какими-то тоже трендами. Не, наверное, а точно наш друг Артур Айнфорстфилд не даст соврать. То есть, ну, в разных сферах можно попытаться все-таки пробиться э, чисто вот по конвенциональной такой схеме, но придется потерпеть. Меня ну...
1: сейчас очень вдохновляет то, что, кстати, стриминговые платформы, что музыкальные, что киношные. Они сейчас посматривают в сторону того, чтобы подмять под себя э, артхаусное, скажем так, вот этот вот, ну, вот конечно, долгосрочный рынок. Же. Просто очень долго, ты понимаешь, очень долго артхаус был обречен на сверхнизкие какие-то вложения от каких-нибудь киноинститутов, и это всегда, может, там идея замечательная. Вот я, например, в полном восторге меня э, подсадил я. Контактировал с этим режиссером, но недостаточно. Меня подсадил Николай Жаринов. Uh -huh. Мы общались с ним неоднократно. И он такой: посмотрел Пушанского, посмотрел Пушанского, посмотрел Пушанского, посмотрел Пушанского. Я в полном восторге. Замечательно. Просто фильм-роль. Фильм "Гадкие лебеди" это просто, это замечательно. Вот я их теперь буду в, приводить в пример, когда говорят, что вот там, не знаю, русское кино отстой. Но при этом он вынужден э, собирать то ему фины, какая-то какая финская киношкола ему дает гранты всякие там. Да, 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 да. да. И в итоге, ну вот он как-то действительно, вот он горемычный. Он туда и сюда, он ужасно талантлив, он не знаю где взять денег. А сейчас вот эти гиганты типа Amazon Studios и Netflix а зачастую выделяют на артхаусные проекты нормальные бюджеты. И вот когда я это вижу, ну типа Amazon снимает Вуди Алену фильм. <сёк> а, ну я... как сказать, не совсем прям артхаус. Ну, это... Вуди в... Ален это имя, на него в любом Вуди случае не собирает огромное количество бабок никогда практически. Но
0: это, и, наверное, статусный это... вопрос. То есть можно получить какие-то награды. Хорошо,
1: давай так, это не артхаус, это авторское кино. Да. Вот. На, давай вот, вот избавимся от да, этого. Да, Тем более да. от артхауса воняет с набизмом.
0: Ну, Адаму Сэндлеру дали миллиард долларов на 10 фильмов э, Netflix, по-моему, да? Авторская. Тоже авторской.
1: Я, я большой любитель Адама Сендлера, но все-таки не по последних. Я, я видел его парочку вещей, которые уже снял Netflix. Это, конечно, смотреть невозможно абсолютно. Это, это даже уже не прикольно с точки зрения любителя Адама Сэндлера. Ну, прикинь, там сделка на больше, чем на миллиард. И это вообще жесть. Но вот вот его фильмы старого образца, типа "Притворись моей женой", типа "Не шутите с Зоханом", да даже, даже что-то еще совсем более отвитое, типа "Одноклассники". Я кайфую. Вот. я, конечно, редко с этим имею дело, но не считаю, что стоит прикалываться над Адамом Сэндлером. Он, он молодец, он молодчак. А mm -hmm. знаешь, что меня еще радует? Как он тянет своих кинтов. Вот, то есть вот этот человек, он он образец э, кентовской верности. Mm -hmm. Он из практически всей своей банды друзей взлетел единственный на вот эти заоблачные высоты. На эти заоблачные высоты он вообще мало с кем конкурирует вообще по зарплатам, yeah. по гонорарам. А, но его друзья ну вообще даже несравнимы с ним. И он их методично в каждый фильм свой подтягивает на какие-то роли. Он вот дружит со Стивом Бушами. Он Стива Бушами всюду пихает. Но у Стива Бушами все не так плохо. У него вот эта «Подпольная империя» и так далее была. Он дружит с Робом Шнайдером. Роб Шнайдер просто в очке карьера Роба Шнайдера. Не существует. Однако Роб Шнайдер снимается у Сэндлера, и Сэндлер отписывает ему бабок, и при этом не просто бабок ему засылает, а говорит, снимайся, то есть дает ему возможность работать. Вот он как кент, я бы хотел дружить с Адамом Сэндлером. Mm -hmm. То есть, мне кажется, и абсолютно не ради денег, потому что, ну, я как бы не актер, но я абсолютно уверен, что вот этот чел никогда своих кентов не забывает. Прикольно. Это так заметно. Это те, с кем он начинал когда-то в, в субботним вечером в прямом эфире. Mm -hmm. Вот. Вот с теми ребятами он все еще дружит.
0: SNL. Окей, okay. окей. Okay. Значит, как мы э, к одному сендеру пришли? А, мы говорили про то, что пробиться все-таки можно. Вот Начинают выделять,
1: про, да, на авторское, на... время, как ты
0: поддержал, да. Ну, либо, либо вот послать нахуй конъюнктуру, послать э, подальше куда эти стриминг-платформы, сделать самому... Э, Патреон, да, есть замечательный. Есть там э, другие, э, там планета, да, в России есть, или э, там Кикстартер э, и так далее. Всякие подобные сервисы, на которых ты просто создаешь проект, собираешь на него бабки
1: и дальше его делаешь. Знаменитый и... третий сезон Russian stand а делаешь просто. Это Хованский? Да, он собрал на него несколько сотен тысяч рублей. Так. Вот и снял его. Красавчик. Полное говно. Free Хованский. Но это было просто замечательно. Как у всех сгорело, он там какие-то сценки решил снимать. Да, кстати, Хованский не террорист. свободный да, Хованский.
0: Да-да-да. Короче, возможность пробиться есть. Не обязательно полностью прогибаться под, значит, тренды, возвращаясь к этому вопросу. Если ты хочешь прям делать максимально коммерчески успешный ставчик, наверное эффективнее всего потому что есть ошибка выжившего вот игра в кальмара выстрелила а сколько других таких не похожих на тренды проекта не выстрелила то есть наверное проще было бы если бы было максимально в русле трендов привлечь деньги от netflix соответственно если вы зацелены в первую очередь на коммерческий успех в искусстве или там в ну, там, в тех же блогах, ну, наверное, тоже, это тоже искусство. Мы считаем же, что подкаст, подкастинг это искусство хороший. Вот. Ну, короче, в любом искусстве вы можете делать по проторенной дорожке, по проторенным э, лекалам, всем этим э, ебашить, и тогда вероятность успеха будет выше. Но если у вас нет такого дикого фокуса на э, коммерческом успехе, то вы можете не прогибаться особо. Вот я, например, э, состою в чате ютуберов крупных, там, от 100 тысяч подписчиков, есть там и миллионники, и очень многие там рассказывают, что они делают, выбирают темы для своих роликов просто по SEO, Search Engine Optimization, то есть какие-то вот слова гуглят чаще, они такие, ну вот сделаю, значит, ролик, как правильно срать, потому что вот миллион запросов в месяц на YouTube, как правильно срать. Серьезно? Ну, это я придумал, на ходу... Я но... подумал. Ну, вполне возможно, кстати, <свят> мне кажется, этот ролик нормально залетит. Вот, есть только алгоритмы, желтый, желтый доллар, наверное, дадут, ограничение монетизации за счет sensitive content Подходит не всем рекламодателям, вот но, но зато по SEO будет хороший ролик По Search Engine Optimization Так что, возможно, это нивелирует негативный результат Но, короче, да И они делают вот то, что люди просят, то они и делают. А я хочу на, наоборот, я хочу делать... Вот у меня сейчас будет серия роликов э, сольных моих, наконец-то вот руки доберутся, сейчас мы с тобой снимем эту пачку большую подкастов. Я сделаю там про риски развития искусственного интеллекта. Это не то, что люди хотят, прям просят, требуют, обязательно там гуглят. Или про трансгуманизм, там, новые видосы. Окей, э, наша аудитория там, в принципе, просят, требует, но широкая ютуберская аудитория, до которой я хочу достучаться, она этого не требует. Но мне не хочется подстраивать под нее подстраиваться под нее, я делаю все-таки чуть с, друго, с другим расчетом весь этот контент. Хочется, конечно, привлекать больше аудитории, тут вопрос, не делать ли более попсовым, более кликбейтным контент, чтобы привлечь больше аудитории, и а потом уже делать то, что ты прям искренне хочешь. Как говорил, по-моему, Джеймс Франко, один... Фильм для них один для себя. Для них это типа для продюсеров, чтобы на нем заработать бабла, а дальше для себя какую-нибудь хуйню вот эту смешную снять. Ну, он сейчас, по-моему, вообще не для кого. Как бы, да, да, сейчас
1: Джеймс Франко, вот он, он отъехал головой конкретно, но все еще меня радует. Ну, то есть, я уже давно не смотрю то, что он снимает. Но, может быть, он еще вернется крайне талантливый чел. Ну,
0: короче, я хорошо запизделся, он высказался. Запи -з -з запизделся, но, в общем, есть вот такая дилемма: Делает ли вот, как сказал Джеймс Франк, или просто гнуть свою линию. Я пока еще не определился. Мне кажется, делать. Джеймс
1: Франк вот, действительно молодец. Вот он оптимально рассмотрел. Потому что, понимаешь, если ты условно каждый второй фильм делаешь авторский свой никто не, не, не ухитрится тебя обвинить в том, что ты продюсерская шавка. В любом случае, все будут понимать, что ага, значит, следующий это фильм-интервью. Да-да-да. Mm -hmm. А -ху -ху. знаешь, почему
0: нас не обвинят никогда в том, что мы продюсерские шавки? Почему? Ну, во-первых, потому что мы оба сами продюсеры. То, ну, есть, то есть мы...
1: Мы продюсерские такие. Барбосы, барбоски,
0: mm -hmm. Да. А во-вторых, потому что любой продюсер сказал: бы, чуваки, вот нахуя вы фристайлите в подкастах, а тем более в середине турбоподкастов. А мы, а мы фристайлим в середине турбоподкастов? Ну, вообще-то, да, если напомню так, что в некоторых и... по два раза даже. То есть, в и продюсер,
1: продюсер, жирный продюсер пришел бы и сказал. Какого черта? Какого хуя ты хочешь по городу в сланцах? Так, и, и что бы мы ответили такому продюсеру? Мы бы дверь вон там,
0: а мы включаем бит. Диджи, заводи это дерьмо. Друзья, напоминаю тем, кто не знаком с этим форматом, что фристайл — это когда мы на ходу придумываем рифмованные строчки, начинаю читать похуй, можно даже не канаться, я могу начать первых ради вас, братцы, ребята. Как делать издаты и подкасты Есть разные рецепты Ты можешь делать все по лекалам Вылез из плаценты Сразу принял плацебо, сказал здрасте Я буду делать как Юрий Дудь И какие-то там другие ребятки Я Буду задавать вопросы Про пенисы и про секс И про Путина И для всех будет очень интересно Как пришел успех Буду потом рассказывать во всяких интервью Я сказал, что ну Кастомер интервью провел Среди аудитории они сказали, что не хватает всякого импорева Это один подход. Но мне кажется, что можно делать по И Уникальный контент, не как все. Но пока что все-таки у дудя успеха у нас нет. Можно так сказать, ребята. Но посмотрим, может быть, через пару лет были ли мы правы авторитет. Может быть, поднимется
1: независимый контент. Дмитрий Крымов и Юрий Грымов Юрий Колокольников и Юрий Хованский yeah. С моей Колокольни мне прикольненько смотреть на вас, братцы А, вы знаете, почему мы решили сделать здесь сейчас фристайл Чтобы перезагрузиться и подумать на серьезную тему Во второй части подкаста Как пробиться, если ты не раста И не готов быть клоуном, уа, попуасов Не yeah. надо этого, лучше съешь немного ананаса yeah. Почему надо есть ананас? Спросите кого-нибудь по профессии Профессиональнее нас, да Мы да. расскажем вам серьезные вещи да. О том, как выстрелить и при этом свое эго потешить да. Каким образом вы можете да. остаться собой В ситуации любой, да. когда вернется с вами серьезный бой Я хотел сказать, не вернется, а ведется да. Ведется серьезный бой Уже даже застилает дым солнца И уже его не видно за горой мертвых тел Да, ты конкретно охуел, надеваешь очки Значит да. будет предел, а все дурачки Покажи всем дурочкам крутость свою yeah. Давай навали немножечко, как на интервью
0: yeah. Мы делаем свой Magnum Opus поднимается магма воверх в общем-то магма смекта смегма я передаю привет каждому достойному человеку который гнет свою линию и ему похуй даже на всякие тренды тиктока мальчик с девяткой девочка с каре. мы приглашаем приходите все запишем тренды потанцуем simple dimple pop и squish рисуем вам раз Картинки прикольные Может быть даже на конях Будем как лил нас Экс гарцевать Потом, ну дальше тренды Разъебать надо, конечно, разными способами Например, делаешь короткий ролик Где фристайл От Александра Фарсайта Он
1: залетает в тренды Приходит к нему инстасамка Александр Фарсайт, я инстасамка Где мне здесь проходить И куда садиться А ты вообще как поживаешь, как кстати говоря, я принесла горячую пиццу со вкусом от моего парня Манекена. Это Рио Манекен, съешь будут проблемы, потому что там есть соус от шефа. Что такое соус от шефа? Ну, не будем это обсуждать, впрочем, потому что от этого близко до оскорбления нашего рэп-отчима. да? Наш рэп-отчим это Влад Валов, мастер-шеф. Всем салам, братки.
0: Блант валов, жирный став, его навалом Курим с братом мы... Это было в 95-ом, yeah, yeah. Это а,
1: а, Мы хотели бы позвать Влада Валова Но он к нам не придет И он не станет с нами фристайлить yeah. Потому что Влад Валов Опалоумевший старец yeah. Yeah. Но старец Это тебе не старик Старец означает, что уважаем его очень Старец уже покажет всем Как залетать на бит Если что отскочим, мы побормочим Влад Валов yeah. Влад Валов. Влад Валов. Влад Валов. Влад Валов, Влад Валов, Влад Валов Покажи, приди, как ты умеешь фристайлить
0: yeah. Друзья, это был фристайл, а сейчас мы продолжаем нашу дискуссию, потому что да, это турбоподкаст я... без ограничений. Турбоподкаст,
1: подкаст, по подкаст это то, что залетает вам всем в ушки, как маленькая мушка, когда вы едете боком на велосипеде. И кто-то, кстати, знаешь, да, вот и Ибрагимовича возмутило когда-то, что... Футболиста? да что женщине, которая там, типа, лучший бомбардир женского шведского футбола, подарили тачку вот, такую же, типа, как бомбардиру мужского шведского футбола. А почему возмутило? Но он такой, типа, вообще не сравнивать достижения женщин в этом виде спорта и достижения мужчин. Этой женщине можно было бы подарить велосипед с моим автографом. Блин, ну как бы... И смешно, и грустно, понимаешь? Как
0: бы, да, что-то чувак реально... Я думал, что он... Его уже уважают, он же типа считается... Его уважают далеко
1: не за поведение, его уважают за крутую игру в футбол. Ну, он сверхъестественно хорошо играет даже до сих пор, что удивительно, вернулся из Америки, где прозябал, как бы в Америку хороших футболистов, молодых уже не, не отправляют, вот, и таки вернулся, и сейчас разваливает снова в Милане, это прям очень круто. Угу. Но, но он всегда отличался вот такими высказываниями.
0: Но вообще велосипед, может, он хотел просто хор хорошее что-то Может, он сделать? хотел велосипед для его автографом, и в живет, очередь, для... может, можно дорого продать его. Да, можно купить тачку, тачку купить, скорее еще всего. еще да.
1: Блин, <свят> а о <что>, чем все погнали <свят> на <свят> Имбро? Да, да. Он молодец, молодец. Так вот, я про что? Я про неоднозначность суждений. Так. Ты понимаешь, я про неоднозначность суждений. Вот мы с тобой, например, о фристайле сказали: да, что это наш такой шиш-продюсерской индустрии, что, наверное, продюсер подкастов, такой конвенциональный и весь прилизанный, наверное, сказал бы: Нет, а давайте отставить фристайл как минимум в середине турбо подкаста, все это. Это уже перебор. Да, надо убрать, потому что есть люди, которые уйдут и, соответственно, у вас упадет удержание, угу. вы пацаны. Будет так удержание. далеко не уедете, да. А мы говорим, нет, вот в этом наша аутентика, ну, часть ее как минимум. При этом от какой-то части нашей аутентики мы готовы отказываться, например, если рекламодателю какому-нибудь не нравится, что я пью из кружки с волком, вот такое есть. И они такие, вот, когда будете рекламировать наши, там, не знаю, стереосистемы угу. или там видеомагнитофоны наши, вы не могли бы убрать кружку с волком? И мы, скрипя зубами, таки убираем мою кружку с волком. Так это что значит? Это значит, мы все таки наполовину продюсерские шавки.
0: Хм. Ну, смотри... Мы, более того, я еще могу привести пример тогда, в, еще поддуть в эту поддуть в, в эту трубу режима, значит, мы в случае там с youtube мы иногда, например, понимаем, что YouTube демонетизирует определенные ролики и хрен с ним, с ней, с демонетизацией, с лишением вот этой доходов от внутри рекламы там они все равно копеечные, но просто такие ролики меньше рекомендуются алгоритмами, и мы иногда подстраиваемся под это и не произносим, например, кучу матерных слов в начале подкаста, даже если хочется, потому что за это высока вероятность, что нам дадут тот, сл... тот самый пресловутый желтый доллар э, с ограниченной монетизацией, и ролик меньше увидит народа. Да, То есть кстати, да, мы да. Под... подстраиваемся под какие-то такие э, вещи, но не всегда, когда для нас это принципиально, мы не подстраиваемся, например, вот э, с Александром Панчиным, терминальное чтиво, мы мы обсуждали очень много ковид, и я, ну, был практически уверен, что дадут нам э, желтый доллар из-за этого, и в итоге дали. То есть так бы ролик набрал больше, хотя, ну, Панчен крутой и популярный, так что это не сильно заметно, может быть, он там и наберет и так выше среднего, но мог еще больше. Да, мы еще оказываемся
1: во фристайле рифмовать пледики на очевидную рифму или там, не знаю. Э... Без тоже мы очевидную рифму к этому не ну, подставляем. это,
0: кстати, не то, чтобы нарушение каких-то принципов, это просто для того, чтобы люди не обижались. Нет, мы ну, это
1: делаем в первую очередь, мне кажется, для того, чтобы ну, я, я де это не так. демонетизировался кон ну, контент. Ну, ну я и... это делаю так, чтобы люди не обижались, потому что
0: всем же не объяснишь, что вот ты используешь это слово в другом значении. А мне кажется,
1: наша просветительская функция в первую очередь в том, чтобы это
0: объяснять. Я думаю, что не в этом все-таки наша просветительская функция, плюс не все дослушают до объяснения кто-то и сразу закроют. Ну Сначала
1: ну, да. объяснять. Перед, перед фристам. Первое,
0: первое, да? Да, да. Так,
1: такие типа вот, типа, на обиженных воду возят. Объясняешь, а, в самом начале и а все. И в жопу ебут. Нет, ну, Everest это не обязательно. Это, это уже какие-то тюремные да. э, логики. Okay, ну да, да, это тоже происходит с обиженными. Mm, вообще, ну, обиженным быть плохо. Ну, вообще, наверное, на секс,
0: ничего плохого в этом.
1: Больше. Да, нет, плохо быть обиженным. Я и да. не говорю, как бы, и, и воду возить тоже неплохо. Кто-то должен возить так воду. Что, в принципе, все. Но в целом, в целом, быть об, не круто.
0: Тоже не буду обесценивать, наверное, чувство обиженных. Иногда обижаться нормально. Поэтому, типа, говорить что людям, чтобы подавлять свои эмоции, но это, по, это может быть вредно, но подавлять,
1: подавлять свободу высказывания других людей во имя своих обижаться эмоций. можно, а вот подавлять
0: свободу высказывания других людей это, а уже, нам это может будет уже повесить спор.
1: желтый доллар, понимаешь, это <laughs> подавление
0: Ютубом. А, определенно... да. Ну, они просто делают бабки. Они э, страхуются от того, что рекламодатель увидит, что их реклама есть в ролике, где есть какие-то такие штуки, и э, им будет пизда.
1: Как говорится, застрахуй рекламу,
0: застрахуй. Да. Короче, все в принципе закрывают жопу, э, и мы тоже э, в этом плане метафизическом. Возвращаясь к теме, я поддержал сейчас твой тезис про то, что да, иногда мы, так скажем, прогибаемся, но это же не является нарушением наших каких-то краеугольных принципов. Да никаких принципов. Я не, не пойду на нарушение своих принципов ради того, чтобы у видео было больше просмотров. И уверен, что ты тоже. Поэтому в каких-то мелочах мы можем просто играть по правилам, когда мы видим, что правила есть такие. Но если там будут правила, что нужно, чтобы быть популярным на Ютубе, заниматься какой-то хуйней, которая противоречит нашим принципам, мы не будем это делать. Ну, мы будем популярными на YouTube, будем просто делать как бы свое дело со своей такой средней аудиторией. Вот. Так что тут, мне кажется, предъявы какие-то нам самим себе нет смысла предъявлять. Вот. Но я бы вернулся к вопросу о том, как набирать аудиторию. Вот это насущный для нас вопрос. Вот. Есть ли смысл делать какой-то более попсовый контент ради того, чтобы потом делать ну вот, один фильм для них, один фильм для себя. Ну, Дудь
1: вот так и сделал. Он же набрал с хайповыми чуваками себе такой вот чтобы потом звать тех, кто ему просто интересен, как вот те персонажи, которых он хочет продвинуть, и стал вот этих звать физиков, ученых и так далее и тому подобное, которые, типа, собирают меньше, но он уже наработал аудиторию кто-то их посмотрит просто на доверие к Юрию Дудю. Да, это подход, это подход. Но нет ли такого шанса, что ты. Ну, вот, вот, возможно, дуть такой стойкий, оловянный солдатик, а ты как привыкнешь к огромным просмотрам, потом начнешь звать тех, кто тебе просто интересен, увидишь, как просмотры с ними падают. Ты такой не-не-не-не-не-не-не. Во-во-во-во-во, угу. я буду лучше делать с все теми же. Звездами шоу-бизнеса буду спрашивать их, сколько они зарабатывают, сколько они там анонизмом занимаются, и так далее. Но я
0: не думаю, что это нам грозит. Мы все-таки у нас система. А, а, мы, другая. а мы вот
1: смотри, но типа люди, люди могут оказаться неожиданно падкими на хайп.
0: Ну, ну, короче, типа, никогда не знаешь заранее.
1: Типа того. Знаешь, Это я я почему это говорю? Не потому, что я в нас не уверен. Угу. Я просто высказываю точку зрения, которую высказывают вообще многие. Знаешь, когда начинаешь говорить о независимой политике, например, о романе Юнимане. Да. Очень многие начинают отмахиваться и говорить, да он, так он сейчас такой правильный. Он как только к власти придет, он сам будет воровать даже угу. больше. Угу. И на это очень сложно возражать, на это очень сложно придумать ответы, поэтому придумать его обязательно надо надо научиться аргументировать, почему это бредовая предъява. Поэтому угу. давай попытаемся от себя это тоже откинуть. Вот типа, как мы можем быть уверены в том, что если мы решим, окей, мы сейчас поседлаем тренды, чтобы потом задавать свои, как мы можем быть уверенными, что мы не скурвимся?
0: Ну, я... Тебе уверен на 100%, что ты не скуришься. Но сейчас мы зная... друг друга
1: обнимем, это да. Нет -нет, и, себе, нет. и в
0: себе тоже при этом, тоже на 100% уверен, что я на это не пойду. Просто потому, что у меня есть и у тебя есть некий внутренний стержень, который а позволяет принципиальности. Публике, а зачем нам что-то доказывать публике? Они сами увидят это Но политик ну,
1: должен показать публике свой ну, стержень. Ну, здесь мы
0: не политики. но ну, во всяком случае... Э, Пока там, что. Да, как бы не будем зарекаться. Но в данный момент мы точно не политики, мы подкастеры. И э,
1: ну, мы можем просто делать свои вещи, и как бы кто-то намерит, же кто кому кто попало мерит. просто показывать свой стержень. Никак. Надо научиться так доносить информацию о нем, чтобы при этом его не показывать но чтобы все понимали, что он у тебя есть. Но это
0: словом, они де... точнее, делом, они словом делается. Но в нашем случае словом, потому что <laughs> нас же по нашим словам знают в основном подписчики. Но я думаю, что подписчики, которые слушают нас пару лет хотя бы, они уже примерно понимают, какие у нас черты характера.
1: Что э... мы пишем заключенным письма.
0: Что... Какие?
1: Ну, письма поддержки. Ага, ну я не писал, честно говоря, ни разу. А ты напиши. Но... Очень, очень сильно поднимается настроение. Я считаю, что это полезное Настроение дело. поднимается, а уж как у них поднимается. Я, я
0: что считаю, что это полезное дело, но вот не писал еще. Ну... Мне кажется, стоит, да, кстати, хорошая вещь. Вот, но примерные наши черты характера люди понимают. И люди понимают, что мы не кривляемся, а мы реально такие вот, блядь, долбоебы немножечко ну, веселые, но при этом там искренние, да, и там ратующие за свои какие-то идеи, идеалы, помешанные на каких-то вещах, которые нам нравятся. Там, ты на театре, я там на трансгуманизм. Ну, на театре тоже немножечко в я говоря. тоже немножечко трансгуманизм. трансгуманизме. хорошо, Да-да-да. Это не обязательно деление. Ну, короче, да, что есть у нас какие-то вещи, в которые мы верим, за которые мы горой, и от которых мы не откажемся. Я бы не хотел быть, блядь, ютубером, миллионником, который расспрашивает людей, сколько раз они дрочат. Я не вижу ничего плохого в мастурбации, вообще ничего, да, и не вижу ничего плохого, ничего хорошего в стигматизации каких-то таких тем. Я, например, считаю, что у тебя Тут я знаю, чуть другая позиция, но тем не менее я считаю, что это должно быть вообще супер обыденным и не табуированным. Все эти темы. Но мне просто неинтересно это обсуждать. Блин, я лучше поведу какие-то диптолки реально крутые про философию, про тренды развития общества, куда мы
1: идем. Это меня вдохновляет намного больше. Но я бы не хотел... это по объективным причинам, потому что подрочить ты и сам можешь, а до определенных мыслей ты сам, возможно, не дойдешь. Конечно. стоит обсудить их с другим человеком. Конечно,
0: я бы хотел ну, вдохновляться и от того, что я делаю вдохновлять других, потому что это ну, действительно там цель моей жизни распространять инсайты. Поэтому, ну, просто этот сценарий, ну, мне кажется, смешным даже, что я вот стану там чуваком, который делает вот то-то-то, Эдвардом Биллом каким-нибудь, блядь, на Ютюбе нет, просто не стану, ну, потому что просто мне это не интересно. Более того, сейчас же замечательная экосистема блогерская возникла статью, которую мы обсуждали много раз, опять упомяну, Кевин Келли, который написал, тебе нужно только тысячи фанатов, you only need 1000 fans, у нас уже есть я думаю, что с десяток тысяч постоянных слушателей и, и читателей, и зрителей, которые вот практически каждую нашу единицу контента потребляют, не пропуская «Привет вам, ребята!» Я уверен, что они все слушают сейчас этот подкаст, ну, почти все. И они, ну чисто за счет них мы, мы, мы сможем делать то, чем мы занимаемся еще долгие годы. Если мы не станем, конечно, там какими-то... Лохами. Лохами, да, лошпедами. Вот, потому что у нас есть их поддержка, это действительно умная, платежеспособная, успешная аудитория, они, там, мы можем, во-первых, там, с крутыми брендами, брендами работать, продавать им рекламу и за счет, за счет этого зарабатывать, мы можем продавать какие-то свои продукты, какие-то курсы, да, там, чем мы занимаемся. Можем там краудфандинг, короче мы не пропадем. Поэтому нам не нужно а, нарушать свои принципы. Тут, тут у нас риск даже вот миним, минимальный. Еще и потому, что мы не стоим перед этой а, дилеммой. Что делать? Нечего покушать. А, а, жена, дети голодные. А, ипотеку надо платить. Пиздец, что делать? Вот перед этой дилеммой стоят многие российские журналисты, которые в условиях текущего политического а, режима и закручивания гаек, у них выбор либо работать на какой-то лояльное государственному режиму СМИ и получать вменяемую зарплату, но тогда как-то переступать свои границы, поступать своими принципами, либо работать на какой-нибудь оппозиционной СМИ, получать там копейки, и там его вообще закроют, и ты остался без работы. Вот у нас нет такой дилеммы, к счастью, пока что. Вот не знаю, что будет дальше, конечно, в России. Блять, немного страшно становится да, иногда, когда ты думаешь об этом, но думаешь, что мы в любом случае
1: прорвемся. Вот. Предлагаю обкашлить на первый взгляд даже несмежную тему, но если осуществить такой плавный переход, ты поймешь, что она прям связана очень жестко. Гляди, мы вот так говорим про вот эту попытку определить меру допустимого внедрения окружающего мира в в свое какое-то творческое высказывание. Сейчас я выпью. М -м -м. А так вот, мы это обсуждаем, и иногда, вот как в нашем с тобой случае, люди могут прийти к выводу, что все не так плохо, и даже, в общем, этот вопрос более теоретический, чем практический, поскольку, ну, мы вряд ли в скором времени станем перед необходимостью подобного выбора какого-то жесткого и вряд ли нас жизнь будет сейчас ломать об колено. Скорее всего, мы имеем сейчас возможность продолжать высказываться на те темы, что интересны нам, и эти темы будут интересны нашей аудитории и даже будут привлекать новую постепенно, степ бай, так сказать, степ. Yes. Как сказал бы Гриша Мастридер. Но ты видишь, люди даже в нашем окружении иногда приходят к иным, выводом uh -huh. и вот, например, Федя Букер, он же пришел и это был долгий процесс его какого-то обдумывания и осмысления. Он пришел к выводу о том, что то, что он делает, недостаточно устраивает его в качестве, в, 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 скажем так, в масштабе выхлопа. То есть он такой: я делаю то, что мне нравится, базару нет, но это не дает мне достаточного какого-то эффекта. Угу. Значит, подписчики мои на платформе Instagram падают изо дня в день. Значит, альбом вроде хорошо зашел, но это заслуга там одной песни. Короче, вот человек приходит к выводу, что его это не устраивает, что он хочет больше, что и для этого ему нужно что-то в себе поменять. Приходит он к такому выводу. Я бы хотел... Обсудить с тобой вот это его явление, друзья мои, если вы не знаете, о чем я говорю, то сейчас по ссылке в описании вы можете посмотреть. Достаточно смелое высказывание Феди. Рожденный проиграть? Да, 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 да. Отличный да. ролик, посмотрите, на, да. Вот. И он там говорит о том, что вот его это все задолбало. Быть собой неудовлетворенным, вот. И поэтому он сейчас начинает все супер радикально менять. Вот бывают и такие выводы. Что скажешь?
0: Ну круто, респект.
1: Федя, красавчик. Подожди, а ты не думаешь, что есть риск, будто бы и мы, какая-то доля аудитории, любили Федю именно таким, какой он есть? Он сейчас себя всего поменяет, и все. И это не Федя больше,
0: а какой-то достигатор. Но он самосовершенствованием занимается. Я тоже учу китайский. Что это значит? Что я достигатор? Нет, я хочу развиваться. Я там хожу на турники, это что? что, делать меня нет, хуже? Нет, базару
1: нет. Ну, ты видел масштабы его планов? Он такой, там, два раза в неделю заниматься музыкой такой, два раза такой, ну, три раза ходить на бокс, а времени-то хватит на то, я чтобы заниматься за... тем, что у него, что раньше ну, его... пьянствовать меньше будет. А это, это, это напрямую на нас влияет. Ну, в
0: смысле, я за, естественно, там, употребление культурной алкоголя со своими кентами, но не избыточное, а, ну, на, ну, надо признать, Федя сам это признавал, что он иногда чересчурную тут много, да, и в ущерб там здоровью и, и там каким-то проектом саморазвитию, поэтому я очень рад будет. То им, есть получается, вам, возможно
1: всем имеет смысл каким-то таким э, челленджем себя подталкивать.
0: У меня нехуевый сейчас челлендж тоже. Мы с тобой за эту неделю 11 подкастов записываем, потому что Александр Чё,
1: ну, это не на 8 месяцев. Александр
0: улетает ставить спектакль Узбекистан. Наши узбекские подписчики пишите в директ Александру в Инстаграме, если интересно, он вам расскажет, куда, когда приходить. Вот и э... Я веду два крупных ивента в этом месяце, еще сейчас возобновляю англоязычные свои блоги, скоро все будет, короче, у меня дохера всего, я этот челлендж себе уже поставил несколько лет назад и иду по нему, то есть, ну, я не думаю, что мне нужно сейчас что-то радикально менять, из того, что я взял на себя, это уже более чем
1: достаточно. Ну чё, за 8 месяцев реально какие-то сумасшедшие планки себе ставят. Нормально планка, вполне реализуемая. Ну, планку надо ставить повыше. Сумасшедшие не в плане, что они это просто, ну сколько въёбывать-то надо, это надо... Ну, это... ну нормально, круто, круто, я вдохновлен. Не, я тоже вдохновлен, я просто тебя спрашиваю, это не перебор, нет, Н это нормально Ну, вообще?
0: я не, там, понятно, не, не обладаю стопроцентной информацией о внутреннем состоянии Феди, хотя мы и близко общаемся, но мне кажется, что для него это нормально, это, это не, это не кажется невыполненным. Сдюжит, Сдюжит. Ну, скорее посмотрите, всего, не вот все цели там он посмотрите, достигнет. Но... составьте
1: свое мнение об этом. Ну, то есть, он хочет 100 тысяч на и той платформе, и на ТикТоке, и на Инстаграме, и 100 тысяч уникальных слушателей на Spotify. Все это за 8 месяцев.
0: Но не все от него зависит в этом проблема. То есть, ТикТок, там, алгоритм, получится хакнуть не получится. Я бы поставил скорее цели, что каждый день Плюс выкладывать новый ТикТок. он же TikTok еще открыл
1: вот свой, свой бусти, и угу. там э, он для людей э, планирует делать аудио отчеты и ну, видео какие-то отчеты и так далее. Это Просто я не уверен, что это все можно уложить в то время, которое отведено нам Господом. вот на. Ну, скорректируют, если что. Скажут, что нет, ну
0: хорошо, не три раза в неделю там буду отчеты делать, а два, да, но это там не фатально. Главное, что он сдел... делает шаги в эту сторону, я всячески его поддерживаю в этом. Вот. А возвращаясь к нашей теме про прогибаться, не прогибаться, мы же так и не решились, не ответили с тобой на вопрос. Мы... Делаем, как Джеймс Франк или нет. Мне кажется, что отчасти мы уже это делаем, потому что мы иногда зовем гостей супермедийных, мы не зовем супермедийных чуваков, которые нам не интересны. Но иногда мы зовем гостя, и его медийный вес имеет э, все-таки влияние на наше решение. То есть, если бы он был не таким медийным, может быть, мы позвали не его, а кого-то другого.
1: Да, сто пудов это бывает. Но надо понимать, что это и в интересах наших подписчиков. Потому uh -huh. что э, ты знаешь, да, что просто, ну, если ты позвал какого-то человека, который вообще никак не ищется и ничего, э, он может быть внутренне крайне э, богатым человеком, который супер э, может рассказать что-то очень интересное, но этот ролик может вообще не всем показаться и так далее... Угу. Ну, то есть, вот в этом есть проблема. Кстати, а...
0: вот с учетом этого прошу сейчас всех, кто на нас подписан на YouTube, а кто не подписан, подпишитесь. На книжном челе, поставьте колокольчик, чтобы вам и нажмите, чтобы приходили уведомления обо всех новых роликах. Потому что بدов. тогда вы нам очень сильно поможете в плане распространения наших видосов.
1: Но мы все-таки, кстати говоря, намного свободнее от этого фактора, чем прочие многие блогеры, потому что мы подкастеры. И на подкастинг-платформах мы можем позвать хоть. Хоть не знаю, там. Почитали на Печкина. Конечно. И, и, и все равно этот выпуск ровно так же придет к нашим подписчикам в вот этот приятный
0: да, да. и плюс ну мы свободен потому что у нас есть еще другие проекты против наших блогов мы там предприниматели продюсеры и так далее ты там режиссер еще ну то есть ну это... и не только своей жизни кстати да, говоря да, а да. еще и театральные да слава богу вот поэтому тут мы в привилегированном положении а еще и белый цисгендерный гетеросексуальный мужчина ну просто блять а вот все, кстати все ты, карты ты можешь мне есть. прям
1: подробно разжевать что такое цисгендерный потому что я mm -hmm. типа чуть все время беспокоюсь я много раз гуглил и только раз забывают, или каждый раз до конца вникнуть не могу. Что Но есть
0: трансгендерный, а есть цисгендерный. Цисгендерный значит, что ты родился в теле там мужском или женском, и ты ощущаешь себя мужчиной или женщиной. А трансгендерный – это если ты родился в теле мужчины, но ощущаешь себя там женщиной, например. Ну или там другие гендеры, но это уже будет путаница, если мы будем еще это допу... поэтому оставим на этом. Ага, То вот. ну есть, это водораздел, что ну, ты не транс, вот, не трансгендер, ну, не стоп,
1: стоп, трансформер. Не, я трансформер. Да. Но я не трансгендер. Вот, э... Все, понял, хорошо, да. Слава богу, я белый гендерный, э, значит, какой еще гетеросексуальный, гетеросексуальный. мужчина. Э, мне почти все двери все еще открыты, кроме двери в фемкофейню. <клёх> вот. э, Это в которые не пускали мужчин? Типа? Да, да, да. Ты знаешь, да, меня приплетали, что я один из инспирирующих штурм в фемкофейне был. Типа. А ты что. Это неправда, когда просто была... Переодеться в женскую одежду Нет. и проникнуть? господи, мне да. что делать, нечего. Просто когда были новости про эту фемкофейню, про то, что какие-то столопы инициируют штурм этой фемкофейни, типа, чтобы мужики туда принципиально Долбоебы. зашли. Вот, да это глупо просто потому, что время тратить. Так-то, конечно, смешно, Ну, то есть я так морально как бы на стороне этих людей. Потому Почему? Что... Ну, потому что весело. Вот, я не знаю, ну, я, я, я люблю веселье. Ну, то есть, э, весело — это хорошо. Но при этом я, как бы, конечно, <laughs> никого к этому не подстрекал. И просто когда уже э, вышли новости, что этот штурм то ли состоялся, то ли он вот-вот состоится, я в Твиттере опубликовал э, знаменитый кадр из игры Call of Duty Modern Warfare 2, где... Э, где люди в лифте стоят, и чел говорит, помните, ни слова по-русски, а потом они там... А, это вот этот аэроп... скандальный... Да-да-да, да, да. они потом людей в аэропорту расстреливали. Я подписал там, типа, помните, ни слова по-женски. И, и опубликовал, это был абсолютно взрывной твит, то есть это, по-моему, самый популярный мой твит за все время, что я был в Твиттере, я давно оттуда ушел вот но некоторые СМИ заскриншотили мой твит и такие вот и сделали подборку а помимо меня там вообще ни одного угарачьего там да там вот такого уровня там были люди я такой ну с одной стороны компания конечно угарная с другой стороны ну это несколько меня уравняли ну
0: я все-таки возражу тебе в плане того что типа это висеет не просто висеет прикинь вот ты бы сказал Георгий Черданцев от тебя говно воняет мы тебя на студии Фабума Рекордс не ждем есть сюда вход закрыт. Так. Вот. А он пришел бы и стал бы китаться там говном в дверь не, студии, не, 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 не. штурмовать ее, чтобы ему взойти.
1: Другое, абсолютно другое. Ты абсолютно не уловил эстетику штурма Фем Кофейни. Если бы Георгий Черданцев в соцсетях объявил, что он собирает всех футбольных телекомментаторов чтобы принципиально зайти на студию «Фабума Рекордс», я, конечно, все еще хейтил бы Георгия Черданцева, но я бы просто визжал от восторга, какой угар. Ну, то есть, когда принцип Василий просто... Василий
0: Уткин там рвается, Василий... <соспорядок>
1: Василий Уткин, Нобеля Рустамян, <соспорядок> а, все, все они, Стагниенко, они, <соспорядок> они все заходят такие, чё? Че? И Черданцев ходит, триумфальня такой, так. И они все снимают, и он говорит, мне сказали, что мне сюда вход закрыт, а я зашёл. Но они
0: не смогут, потому что на студию Фабум Рекордс» вход только по отпечатку пальцев. Это это правда, наша дверь знаменит, Это правда. Да, поэтому
1: да. Георгий Черданцев от тебя говной воняет, мы тебя здесь не ждем. Мы тебя вызывали на дебат, у тебя был шанс, теперь у тебя шанса нет, Георгий Черданцев, ты никто. Кстати, но мне советовали с ним футбольный подкаст, говорят, очень хороший он ведет, так что если вдруг он образумился, то я даже назад, мне не западло свои слова взять, если я когда-нибудь ознакомлюсь по какой-то причине и сделаю вывод, что Георгий Черданцев нашел свои вывалившиеся мозги, которые вывалились в тот момент, когда он за цензуру э, в мессенджерах, по-моему, выступал в, ну, да, в интернете и так соцсетях, далее. Да. Но типа причем очень глупыми высказываниями, не просто как-то, знаешь, разумно, как типа uh -huh. вот такая цензура нужна, да, uh -huh, там, чтобы uh -huh. там террористов обрубать. А когда он просто говорил, ну, надо как в Китае, вот когда такую херню он говорил, я о нем сделал очень скверные выводы. Если он вдруг образумился то Георгий Черданцев, я скажу, а тебя говной, а, не воняет, б, а тебя пахнет хорошим футбольным телекомментатором. И одеколоном. И одеколоном. Вот здесь могла бы быть реклама одеколона Георгия Черданцева, но пока нет. На самом деле, короче, мы же без хейта. Мы же э, хейтим. Вот, кстати, огромное. здесь я написал
0: отвечает. искренне. Послушайте, ссылка в описании дайте. И это все равно не хейт человека, года назад. это
1: хейт взглядов. Да. Это большая разница. Да. Ну, то есть, я могу хейтить взгляды кого угодно. Там, я не знаю, какой-нибудь радикальной феминистки, потому что меня раздражает, что она приходит поучать там разных людей. Но это не значит, что я хейчу ее как персону. Ну, то есть, как человек, mm -hmm. она не вызывает у меня отторжение. Если у вас человек вызывает отторжение просто потому, что он – это он, у вас проблема. Yes. Вот. А если у вас вызывают прям ненависть и трясение в членах чьи-то убеждения, то в этом как раз, наоборот, никакой проблемы нет на этом строится политическая, например, дискуссия, и в целом любая общественная дискуссия. Вот смотри, какие мы... Хэштег «Нонконформист Мастрит». Да-да-да, есть такой хэштег.
0: А, вспомнил цитату Вольтера, по-моему, что я ненавижу ваши убеждения, но готов умереть за то, чтобы вы имели право их иметь.
1: Ну, такое... красиво, красиво. Да, да. Да. Так вот, я не, не, не кайфую, знаешь, типа от... Мужского государства и блин, мужское государство вообще уже запрещено, по-моему, запрещенное да? ну, Российской Федерации Организация и, Слава Богу. Вот, уж точно я не кайфую, короче, от подобных взглядов, но типа я готов, <laughs> я готов сделать мем, чтобы, <laughs> чтобы вам было веселее штурмовать Фим-кофейни <с2> <с2> ну, главное говном не кидаться, я считаю. Ну,
0: видишь, вот, ну, тут как бы тоже возникает вопрос, э, что типа вот эти ребята, они устраивают травлю э, из-за которой страдают люди, и в том числе там, не знаю, насчет мужского государства, но по-моему, они тоже призывают к насилию, чтобы кого-то найти. Э, не, 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 и не вот говорят, они как раз их как раз нужно стоп, 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 запрещать, нет, конечно, не кончило вот. это,
1: давай, это как как константа. То
0: есть там убеждения, окей, ты можешь иметь эти убеждения, но проявлять их ты, блядь, не имеешь права. В, 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 в насильственных действиях. Так что, того, да. так что идите нахуй. Ну, то есть вот. я,
1: я даже считаю, что правильно, правильно наказывают тех, кто там, не знаю, вечный огонь тушит. Ну, то есть mm -hmm. даже настолько. Ну, то есть если ты, допустим, не респектуешь великой победе, это твои персональные убеждения вообще не склонен тебе запрещать так высказываться, вот, и поэтому я считаю, например, дебильным закон про то, что нельзя там как-то проводить сравнение между политикой там... Стая на Гитлера. Да, это, это тупо. Согласен. Вот. Но если ты там тушишь вечный огонь или оскверняешь памятники, то есть здесь ты вроде, вроде даже ну, людей не побил, но я считаю, что за это должна быть административная
0: Субъективный, субъективный момент, потому что вот где начинается осквернение, там какие-то блогеры сфоткались на фоне какого-то там собора. Я а, считаю правильно их... Где-то под... в.
1: Я считаю, что вот за это срок не надо давать. Вот, вот а это их перебор. Вот Но это перебор. А, а вот э, административку я бы давал, потому что, э, мне кажется, надо иметь уважение к... Ну, понимаешь, это вот ты уже заходишь на, на ту территорию, где говоришь о каких-то моральных терзаниях. Мы здесь всегда, понимаешь, э, на зыбкой почве. Здесь нету прям однозначно доказуемого факта, что это кого-то там оскорбило, обидело и так далее. Но... Ну вот,
0: и поэтому это такой скользкий склон, что рано или поздно скажут, что оскорбило кого-то, блядь,
1: наш фристайл, да, и потом... Да я допускаю, допускаю, конечно, но это же, видишь, не повод перестать фристайлить с одной стороны. Но если вдруг это кого-то оскорбит, и оскорбит по делу, мы же, скорее всего, поймем и сочтем справедливым какой-нибудь... какой-нибудь мешочек предъяв в нашу сторону. Вот. Ну, короче, я, я что хочу сказать? Не тушите, пожалуйста, вечные огни. Это нехорошо. Нет, это,
0: конечно, полная пол, по, 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 стоя. А что напоследок? Вот какой у нас вывод все таки будет про тренды и про нонконформизм? Я тебе могу
1: сказать. Давай. Ну, как я это вижу, мы пришли к выводу следующему. Эффективнее а, тренд седлать но при этом не становиться слугой лошади. Ты должен, ты, ты, ты должен на ней ехать, но это все таки ты наездник, ты определяешь, типа, что, как с этим сделать. То есть э, мы пришли к тому, что противоречие тут мнимое, и в нужный момент, если ты захочешь, ты можешь уйти, э, значит, в подполье, как Пелевин, а можешь и не уйти. То есть главное не стать э, рабом тренда. То есть его нужно использовать себе во благо, но не становиться его рабом.
0: А я еще скажу, что лучше не использовать уже существующие тренды, а заниматься тренд-вотчингом и немножко пытаться каждый раз предвосхитить какой-то тренд, смотреть, может быть, за американскими или китайскими трендами, чем вот я занимаюсь, публикую мастриды какие-то на эту тему у себя в Телеграме, смотреть... Короче, чуть-чуть на шаг вперед появляется ТикТок. Не ждать, пока кто-то там начнет разъябывать, а посмотреть вообще, ну, что можно на этой платформе делать, как она работает, и ворваться там одним из первых в нее и попробовать. Понятно, что не каждый раз вы сможете угадывать направление трендов, но если вы будете не класть яйца в одну корзину, а по-разным, их раскидывать, как вот в этой игре старой компьютерной, где вы в корзинку ловите яйца. Вот поймайте побольше этих яиц, и какой-то из них а, дальше а, значит даст вам замечательного такого цыпленочка, который вырастет и будет нести золотые уже яйца.
1: Золотые тоже надо будет раскладывать по разным корзиночкам. Да. Вот, Диверсификация. Чтобы, чтобы, в свою очередь, из них потом, из какого-то, вырос цыплёнычек, который будет нести иридиевые яйца. Так. Их тоже надо будет раскладывать так. по разным корзинкам. Короче, я к чему. Нет у этого финальной точки. Смотрите еще дальше. Горизонт иллюзия, вызванная закруглением земного шара, а вернее геоида
0: потрясающе. Ну что, друзья, напишите, пожалуйста, если, ну не если, а вы же слушаете этот выпуск в аудио эксклюзивно на подкастных площадках, напишите свою рецензию на него а, в следующ, под следующим выпуском а, терминала Чтива на YouTube. Напишите турбо подкасты, кайф, больше турбо подкастов. Вот, чем больше будет таких комментариев, тем больше мы будем делать. Вот в таком формате, особенно в парном, в нашем излюбленном турбо подкасте А теперь в заключение, в завершение, мы опять совершим э, возлияние. Возлияние и воспевание.
1: Третий ангел вострубил.
0: Диджей, заводи это дерьмо. Мне... Кто
1: первый? Теперь ты первый. Ну давай. Ну, надо пить только почувствовать, послушать. Пить. Его не я. Не я, не я, не Самый, ты Зай, не... Ух, Это чё? Есть. Эй, 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 чё? Тут кто-то есть, кто-то ворвался на бит до да меня Жесть, что это было вообще? Какой-то, по судя по голосу, это был негр Так вот, положение вещей тут абсолютно другое я фристайлю, а ты будь спокоен yeah. Постой в сторонке, пока я фристайлю Я тебя на истинный путь наставлю yeah. Мы оба сидим уже давно на картах И уже давно показываем И всех разъебываем в пух и прах. Такое yeah. у нас правило в этих фристайлах Мы всегда так делаем, потому что на стайле по жизни Двигаемся yeah. с этим мастридером Он всегда надевает очки перед фристайлом Для всяких а, никеров. ладно yeah. а, Какого черта меня все yeah. тянет в эту сторону yeah. Я шоколад люблю What? Но я ему не подчиняюсь yeah. Вот так и страшно Yeah. Тренд фристали. Да-да, yeah. покажем всем, как мы это умеем, братка. Давай-ка по Давай-ка по
0: Братан, скоро будут фристайлить взрослые дети Сейчас мы задаем тренды На самом деле уже изо всех отверстий Ребята говорят, фристики по жести Надо делать, все мои друзья Собираются и делают фристайл На студии Фабума Records или даже дома и Им похуй, они даже фристайлят в столовой Люди оборачиваются в очереди Что за хуйня, а этот чувак фристайлит Про пюрешку и про борщ И все-таки говорят, блядь, иди нахуй Пропускают его без очереди Вот так фристайл и помогают тебе в жизни Вот так фристайл, это что-то за что-то что-то за что нужно держаться. Фристалл, блядь, поднимет нашу нацию.
1: Ты помнишь, ты помнишь, кстати Сейчас читал ты клёво Но вспомни-ка, братик Никиту Литвинкова yeah. Борщ с капустой, но не красной Пюрешечки, сосисочки Ой, What? вот это, бля, прекрасно Классно! Вот это, бля, мы двигаемся Как мы так читаем Здесь борзает с смонстринерам Они всегда представят. Делаем и делаем жестко Пись не знаю, как представить, Зато знаешь, что будет после
0: Да, мы сделал стиль, да, мы сделал стиль Я запел как стиль, я запел как стиль Укусил, укусил меня какой-то там фристайлер однажды Теперь не могу остановиться Заражаю, братья, заражаю Это была пуля и она влетела прямо в тебя. Папа -па 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 -па. Георгий Черданцев, твои комментарии хуйня. А -а -а -а. Я отключаю их, когда играю с братом FIFA. Теперь я играю только на английском, это true.
1: Реально так? Ты делаешь это со своим братом, да? Как yeah. ты это делаешь? Я не знал, что можно переходить на другой язык в фифе. Но я даже не играл. Вообще-то не умею даже джойстик держать в руке. И yeah. Правда, там не джойстик, а геймпад. Но я все равно крайне рад, что хорошо играет твой брат. Я надеюсь, ты ему когда-нибудь перестанешь проигрывать, потому что ты вроде как старше и должен бы выигрывать. Но ты не выигрываешь, ты ему проигрываешь. Как же так? Виноват в этом хирургер черданцев? Нет, не виноват. Нет. Кто-то другой по-любому виноват Возможно, у тебя скиллы слабоваты, да А за кого ты играешь? За какой клуб? Давай, расскажи мне, если ты в натуре так крут Возможно, у тебя клуб хуйня, поэтому и проигрываешь А не потому, что твой брат такой уж классный ниггер, опять Сейчас
0: же. будет информация позорная Но я всегда играю за Барселону Против каких-то клубов супер суперостойных Он все равно меня в нулину выносит Но это на самом деле объяснимо Потому что у этого парня сила Он просто ебашит Я, когда держу Джойстик трясу, жестко пытаюсь какие-то там пасы в разрез, времени в обрез, счет 3-0. А этот такой сидит на расслабоне, блять, одной рукой просто меня разъябывают. Жора, ну как же так, уважение к брату?
1: По-своему! друзья, по-своему,
0: по-своему, сегодня мы по Спасибо большое, что слушали нас. Турбо подкасты. Не забывайте про комментарии под следующим выпуском на Ютьюбе. Терминальное чтиво. Инсайты. По-другому не скажешь. Обнял,
1: целую. Пока.